0: Beauty with a soul ist das Motto von Kia Charlotta, einem Startup für nachhaltige Naturkosmetik. Besonders wichtig ist Kia, der Gründerin des Unternehmens, die gesamte Wertschöpfungskette transparent und nachhaltig zu gestalten. Die entwickelten Produkte sollen sowohl für den Kunden als auch für die Natur und die Tiere verträglich sein. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die liebe Kia bei mir, die Gründerin von Kia Charlotta. Herzlich willkommen! Ja, hi. Freut mich. Dankeschön. <lacht> Möchtest du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, kann ich machen. Also ich bin die Kia. Ich bin die Gründerin von Kia Charlotte, eine vegane Nagellackmarke. Und ich komme auch. Ich komme ursprünglich aus Finnland. Mhm. Und ja, keine Ahnung, bin 29 Jahre alt und wohne gerade in Deutschland in München.
0: Okay, ähm, möchtest du gleich mal deine, dein Unternehmen ein bisschen vorstellen? Was steckt denn überhaupt hinter Kia Charlotta? Genau, also Kia Charlotta ist eine 100% vegane
1: Kosmetikmarke. Gerade fokussieren wir nur auf Nagellack. Mhm. Ähm, Traum und Zukunft würde schon so aussehen, dass da mehrere ähm, äh, dekorative Kosmetikprodukte wären, aber momentan haben wir äh, spezialisiert auf Nagellack mhm. und Genau, also 100% vegan, 100% tierversuchsfrei. Das war ein wichtiger Teil für uns, weil ich seit äh, fünf Jahren jetzt ungefähr einen veganen Lebensstil auch lebe. Also bin überzeugte Veganerin. Ähm, dazu wollten wir auch ein eher natürliches Marke aufbauen, also Naturko in Richtung Naturkosmetik. Mhm. Haben wir aber auch gemerkt, dass mit Nagellack geht es ja gar nicht so 100%. Ähm, deshalb ist das jetzt so. Natürlich wie möglich, sagen wir immer, es ist 14 free, also 14 schadstofffrei. Mhm. Äh, was, was macht es auch möglich, diese Produkt in der Naturkosmetikmarkt äh, zu kaufen, zu verkaufen zum Beispiel.
0: Mhm. Genau. Aber du hast es gerade schon gesagt, ihr dürft euch nicht Naturkosmetik nennen. An was liegt es denn? Genau, also... Genau, wir dürfen das jetzt nicht sagen, dass wir zertifiziert sind
1: zum mhm. Beispiel. Wir verkaufen unsere Produkte schon in Bioläden und halt Natur Naturkosmetikläden mhm. und sind im Bereich Naturkosmetik schon wahrgenommen und werden akzeptiert. Das, wir sind ja einfach nicht offiziell Naturkosmetik, weil es nicht möglich ist, unsere Produkte zu zertifizieren. Es geht darum, es ist Nagellack, es ist ein sehr besonderes Produkt, was einfach nicht ohne manche Inhaltsstoffe oder sogar Chemien einfach nicht geht. Mhm. Deshalb, wir machen das so gut wie möglich, so natürlich wie möglich, aber es geht nicht 100 Prozent wie bei mhm. anderen Produkten,
0: genau. Aber gut, ihr gebt euer Bestes, irgendwie da möglichst nahe an die Zertifizierung ranzukommen.
1: Genau, also wir geben schon unser, unser Bestes, aber es wird wahrscheinlich auch in der Nähe zukommt jetzt nicht funktionieren. Ähm, da müssen schon Weiterentwicklungen gemacht werden in der Rezeptur und das mhm. ist einfach sehr, sehr, sehr schwierig, weil wir wollen ja und unsere Kunden und Frauen, wenn die Nagellack benutzen, es macht ja keinen Spaß, einen Nagellack zu benutzen, dann die halt doch nicht auf die Fingern bleibt, doch nicht auf die Nägeln bleibt, äh, nicht länger als einen Tag zum Beispiel. Also wir wollen schon, dass es gut eine gute Qualität hat, mhm. lange auf den Nägeln bleibt und ähm, nicht, also sofort ra rauskommt, rauf, rauf wegkommt, also mhm. chippt nicht ja. so schnell und genau, wir wollten auch schöne Farben haben, also es muss einfach Spaß machen, Nagellack zu benutzen, also einen äh, Naturkosmetik zertifizierten -Zertifizierte Nagellack, also theoretisch geht es, es gibt auch eine Marke, die das macht, mhm. aber da sind, ist es jetzt unsere persönliche Meinung, oh, dass es qualitativ jetzt nicht unbedingt der Beste ist.
0: Mhm. Genau. Wie, ha, wie, wieso hast du dich dann entschlossen, überhaupt ein Unternehmen zu gründen? Also was war so die, der Auslöser? Naja, das
1: war so, also eigentlich, wo soll ich jetzt anfangen? Mhm. <lacht> ähm, ich habe ja Mark-, mein Marketing-Masterstudium abgeschlossen in 2000 2006, Anfang 2016 mhm. ähm, vor das, also das war offiziell dann äh, abgeschlossen und vor das, in 2015, so Winter, waren wir so in einem Urlaub in Australien und da habe ich mir auch vorgenommen, dass ich mir jetzt überlege, was will ich jetzt eigentlich machen nach meinem Studium, was ist denn in der Richtung, wo ich hingehen will, wo will ich mich bewerben, will ich mich überhaupt irgendwo bewerben mhm. und es war schon ein lange mein Traum, mein eigenes Unternehmen zu zu gründen. Mhm. Ähm, seit ich ein Kind war, erinnere ich immer, dass ich ähm, so Business-Ideen hatte, so ganz komische, lustige, was ich schon natürlich immer wusste, dass wahrscheinlich wird es nichts, aber mhm. ich hatte immer Ideen, wenn ich irgendwas gesehen habe oder irgendwas brauchte oder gebraucht hätte und das gab es nicht so, wie ich das gerne hätte, dann mhm. habe ich mir gedacht, das musste doch einfach geben. Und ähm, genau, dann als ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich mir dann gedacht, weißt du, also ich würde das wirklich gerne machen, jetzt mhm. bin ich noch jung, jetzt bin ich noch energetisch, jetzt habe ich noch keine Verpflichtungen, keine. also jetzt wäre einfach ein super Zeit, das zu machen. Mhm. diese Zeitpunkt hatte ich noch jetzt nicht eine richtig gute Idee, was will ich jetzt eigentlich machen. Ich wusste, dass ich will es im Bereich irgendwas vegan machen, weil ich bin wirklich sehr überzeugt von diesem Lebensstil auch und will halt diesen Veganismus ein bisschen, bisschen äh, vorbringen auch mhm. und äh, genau und dann dann war es dann war es Anfang 2016, wenn ich dann mit der vegane Kosmetikfirma mich überlegt habe, dass das ist eines von den einzigste Produkte, ähm, was jetzt noch oder nicht Produkte Entschuldigung, also das ist jetzt eine von den einzigen Sachen, die für mich noch schwierig war, irgendwas wirklich mhm. Gutes zu finden, also im Bereich Kosmetik und ja. dekorative Kosmetik und dekorative Kosmetik ist quasi Make-up und ähm, Make-up war für mich noch schwierig, richtig ja. gute Qualität, 100%, 100 vegane und eher Naturkosmetik zu finden, wo ich immer sage, dass die sind geile Produkte und ich weiß, welche Marke zu welcher Marke ich hingehen muss, mhm. um geile Produkte zu finden. Und das ist was ich will, dass Käerscholatter wird eigentlich.
0: Mhm. Okay, das heißt, du hast dann 2016 dich entschlossen, ein Unternehmen zu gründen. War das dann gleich? Hast du dich dann gleich gesagt, okay, ich mache Nagellack? Oder? Mh, hast ja, du gedacht, also
1: es war relativ schnell. Also erstmal ist diese Idee, mit einfach Kosmetikfirma mhm. äh, also zu gründen. Diese Idee ist erst gekommen und dann wusste ich natürlich, ich kann jetzt nicht einfach ein komplettes Sortiment von ähm, ähm, Kosmetik jetzt einfach anfangen mhm. zu ähm, produzieren. Also, wir, sind, wir waren natürlich ein Startup und waren noch ganz klein und ich wusste, dass es sollte vielleicht mit einem bis zum zwei, drei Produkte jetzt erstmal anfangen mhm. und die Idee zu Nagellack kam, ich habe einfach einen Tag meinen Nägel lackiert und das war so ein herkömmlicher Nagellack und äh, dachte ich mir, okay, echt, das ist schon voll mit Schadstoffen und ist auch nicht vegan. Es war ein roter Nagellack und roter Nagellack äh, ist quasi wie nie auch vegan dann. Und äh, dann habe ich mich auf die Suche gemacht für einen eher Naturkosmetik-Nagellack, der auch 100% vegan war und habe mir einfach gemerkt, dass da gibt es wenige oder quasi wie keine Marken, die eine gute Auswahl von schönen Farben haben, die leicht, leicht erreichbar sind. Also das für mich bedeutet, man kann in der äh, Bioladen unter uns gehen oder in einen äh, Laden einfach reingehen und das Kurz abholen, weil mhm. manchmal bestellen wir haben ja auch einen Online-Shop, aber manchmal ist es, will man ja ein Produkt auch sofort haben oder man will die Farben selbst ziehen. Total. Und das gab irgendwie nicht, noch nicht in der Markt. Also da war schon ein paar Nagellacke da, aber der Qualität hat mich nicht immer überzeugt, mhm. die Farben haben mich nicht überzeugt. Also und auch die Ästhetik, also wie es alles aussah. Also ich mag immer, wenn alles so sehr schön ist und hübsch und minimalistisch und da gab es in meiner Meinung noch ein bisschen Potenzial in der Markt Und dann habe ich mir gedacht, dass, das ist ein geiles Anfangsprodukt auch für unsere Marke Kieschalotter.
0: Mhm. Wie hat dann so dein Umfeld darauf reagiert, dass du was Eigenes gegründet hast?
1: Ähm, unterschiedlich. Also erstmal, glaube ich, haben alle einfach gedacht, die ist ja ein bisschen verrückt. Sie hat ja wieder eine verrückte Idee und mal schauen, ob das überhaupt was wird. Also die waren alle, also meine Familie und mein Umfeld, die waren schon sehr unterstützend. Die sind tolle Leute alle und unterstützen mich natürlich, aber es war natürlich erstmal alle sehr leise und die wussten nicht wirklich, wird das was oder wird sie das jetzt wirklich machen? Ist das jetzt was Ernsthaftes? Und ich habe jetzt auch nicht so oft denen gefragt, was die da, die ja, die da jetzt wirklich gedacht haben. Mhm. Aber ich glaube, so langsam kommt es auch zu denen, äh, die merken auch, dass es wirklich was also Echtes ist. Mhm. Und dass wir haben was ähm, Gutes gegründet, die jetzt ja. wirklich sich gut weiterentwickelt. Die, also wir kriegen auch Nachrichten von Familie und Freunden. Hey, ich habe deine Nagellack in den Bioladen gefunden, das ist ja doch geil. Mhm. Und jetzt so langsam realisieren die das auch, dass, dass es wirklich ernsthaft ist und wie viel Arbeit wir dahinter stecken und was wir die ganze Zeit machen, auch was bringt ja, voll. und wenn
0: man vor allem dann deinen Nagellack im Laden sieht, ähm, dann ist das nochmal viel greifbarer, das Unternehmen für deine Angehörigen.
1: Auf jeden Fall, ja, irgendwie dann, dann merkt man einfach, dass wow, okay, die müssten erstmal dieses Produkt in diesen Laden reinbringen. Und ja. ich glaube, jeder weiß, dass das nicht einfach so geht, ja. dass man das Produkt da reinbringt. <lacht> und ja, da ist es jetzt, also da ist viel Arbeit dahinter und es muss ein gutes Produkt sein. Und ja, nee, es fühlt sich jetzt
0: toll an, auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen. Du hast es schon mal ein bisschen angesprochen, dieses Minimalismus-Thema. Mhm. Ja. Ähm, ihr habt ja diese Devise ein bisschen, weniger ist mehr. Okay. und ähm, ihr habt auch sehr kleine Flaschen, das heißt, man ähm, der Nagellack trocknet natürlich viel weniger schnell ein, weil man ihn eher aufbraucht. Ähm, genau. Kannst du es mal so ein bisschen erklären, wie ihr darauf gekommen seid oder warum ihr das macht?
1: Ja, also das war für mich eigentlich von Anfang an ganz wichtig, erstmal Thema halt Nachhaltigkeit, da zu versuchen so nachhaltig zu sein wie möglich im mhm. ähm, Kosmetikbereich und natürlich mit Nagellack mhm. und als, ich dann, als wir angefangen haben, die Flaschen rauszusuchen, hab ich mir, haben wir viele auch so größere Flaschen gesehen. Mhm. Und dann habe ich mir also eigentlich immer gedacht, dass hey, ich habe noch nie so eine große Flasche zu Ende benutzt. Und ja. das kann nicht sein, dass ich die Einzige bin. Habe ich dann ein bisschen rumgefragt und äh, an die anderen gefragt, hey, hast mhm. du eigentlich irgendwann einen Nagellack zu Ende benutzt? Also mhm. Und jeder hat gesagt, ja, eigentlich nicht, also die sind fast immer halb voll noch und dann in der Schubladen irgendwo und wahrscheinlich getrocknet, ist nicht mehr so gut, ist schon sehr dickflüssig, kann man nicht mehr benutzen etc. Und ähm, dann müsste man das eigentlich nur wegschmeißen und habe ich mir gedacht, ja, das, das ist eigentlich ein Schmarrn und ähm, habe ich mir gedacht, ja. Also ich finde, wir sollten auf jeden Fall versuchen, eine kleinere Flasche zu machen. Mhm. Haben wir dann so ein paar gesehen und dann war da diese eine 5 Milliliter Flasche, was wir jetzt auch haben. Und habe ich mir so, also sofort entschieden, dass das wird das sein. Und ich war ein bisschen nervös davon auch, weil diese Sache gut zu erklären, dass diese weniger ist mehr, dass man jetzt weniger Nagellack hat, in der Flasche ist doch eine gute Sache, auch wenn es kleiner ist. aussieht wie die mhm. anderen Flaschen, ist aber eine gute Sache, weil hoffentlich verstehen die Leute, unsere Kunden, dass es wirklich deswegen ist, um mehr, weniger Müll zu kreieren. Also wirklich, dass man da denkt, dass man die ganze Nagellackflasche auch komplett benutzt. Und das ist doch eine gute Sache.
0: Total, vor allem, man hat ja selber als Kunde einen höheren Nutzen, wenn man einen Nagellack hat, der nicht eingetrocknet ist. Auf Den jeden Fall. Ein. Und dann muss man sich keinen neuen genau. kaufen. Genau, genau. Und dann wollen die
1: meistens trotzdem auch mit Nagellack, es war ein besonderes Produkt, da gibt da kann man alle Farben auf die Nägel benutzen, mhm. ob es Türkise ist oder Rot ist oder Gelb, was man jetzt vielleicht nicht auf die Lippen zum Beispiel benutzt. Also, und da wollen die Leute auch oft verschiedene Farben im Sommer und im Herbst, Winter benutzen oder mhm. halt nächste Sommer denken die, nee, also, diesmal will ich nicht mehr meinen türkise Nagellack benutzen und es ist doch viel schöner, dass man hat eine kleinere Flasche gekauft was man dann doch wahrscheinlich auch zu Ende benutzt hat oder oder zumindest fast zu Ende letztes Sommer und dann nächstes Sommer kann man die nächste Trendfarbe kaufen und das dann doch benutzen, auch die Nägel, also wirklich diese Idee von jetzt äh, machen wir einfach weniger Müll mit Nagellack, Nagellack ist auch nicht eine einfache Sache zu recyceln mhm. ähm, kann, man kann das machen, aber es ist auch nicht super einfach und dann wenn man einfach das alles benutzt ja ist ja. doch einfach ein sehr schöner Sache
0: total aber ihr habt auch eine eher, eher kleinere Range von den Farben her ne das ist ja auch wieder so ein bisschen dieses weniger oder Minimalismus Thema
1: genau also das kann man natürlich auch ein bisschen von beiden Seiten sehen dass auf die andere Seite mhm. haben, haben wir ein kleinere ähm, Auswahl sozusagen als jetzt Sagen wir die ganz konventionelle Nagellacke, die man in dm jetzt zum Beispiel mhm. sieht, die haben eine riesen Auswahl. Ja. Und in dieser Vergleich haben wir auf jeden Fall eine kleinere Auswahl. Ähm, aber jetzt im Vergleich zu vielleicht anderen Marken in der Naturkosmetikbereich ist das jetzt aber auch ein bisschen mehr, weil wir wollten auch ein bisschen mehrere Farben in Auswahl haben, mhm. die jetzt vielleicht anderen nicht hatten. Ähm, aber wir haben auch zwei Saisons wo wir immer neue Kollektionen rausbringen, immer mit 15 Farben. Also jeder Frühling, Sommer und Herbst, Winter haben wir 15 neue Farben. Und das sind immer saisonal bedingt. Also Sommerfarben sind immer schön ähm, also hell und farbig, also türkise, gelb. Rot haben wir diese Saison zum Beispiel und dann im Herbst ist das viel dezenter, also viel mehr Nude und viel dunklerer Farben und etc., dass es wirklich saison saisonal bedingt ist auch. Und das ist auch ein, unser Konzept ein bisschen. Mhm.
0: Und eure, euer Nagellack wird in Deutschland produziert, oder?
1: Ja, genau. Das war für uns auch eigentlich sehr wichtig. Wir wollten unbedingt einen ähm, Anfang an, also... Wir wollten von Anfang an, haben wir gesagt, am liebsten einen Hersteller in Deutschland, mhm. aber zumindest in EU, weil das einfach für uns auch das leichteste Weg ist, zu schauen, dass wir auch die Mitarbeiter immer alle in guten Bedienungen halt arbeiten und alles mhm. fair ist und alles ähm, gut produziert ist. Und halt natürlich die Richtlinien in EU, im Kosmetikbereich sind auch halt natürlich super gut. Und das war für uns dann auf jeden Fall wichtig. Und wir sind sehr froh, dass wir einen Hersteller in Deutschland gefunden haben. Es ist natürlich auch schön, ähm, lokal trotzdem was zu machen, wenn wir eine deutsche Firma sind.
0: Total. Ähm, und dir ist auch diese transparente Wertschöpfungskette ähm, sehr wichtig. Was genau bedeutet das denn für dich?
1: Also für mich bedeutet das einfach nur, also ehrlich zu sein und alles sozusagen, wie es auch ist. Quasi, also wir sind sehr offen über alles, wenn jemand uns was fragt, was wegen den Inhaltsstoffen oder so, mm -hmm. das ist alles natürlich, kann man auf unserer Internetseite finden oder diese 14-Free-Liste, was wir haben, also 14 schadstofffrei, kann man die Liste in unserer Webseite finden und dann natürlich das mit unseren Inhaltsstoffen vergleichen, dass es wirklich halt so ist. Ähm, wenn also wenn von uns gefragt werden, wer, wo werden eure Produkte hergestellt oder oder die Verpackungen oder wie nachhaltig sie sind und etc. Also dafür haben wir auch eine Antwort auf unserer Website immer und wir sagen natürlich alles sehr, sehr ehrlich. Also für mich bedeutet Transparenz eigentlich immer einfach ehrlich zu sein und sagen, wie es allen sind. Und weil das ist einfach wichtig auch für die Kunden, die halt Naturkosmetik zum Beispiel kaufen. Die sind sehr bewusst und die wissen, äh, was ist, was ist gut und was ist nachhaltig und was ist nicht nachhaltig oder wo sind die Arbeitsbedingungen schlecht oder wo, wo kann es sein, dass Arbeitsbedingungen vielleicht nicht unbedingt immer gut sind, mhm. in welchem Land. Die wollen dann auch wissen, also wo sind eure Produkte eigentlich hergestellt und wann, wenn man sagt, ist es ist Deutschland, es gibt ihnen auch ein ruhiges Gefühl.
0: <lacht> ja, total. Ähm Kannst du mir noch ein bisschen was zu euren Inhaltsstoffen erzählen? Wie seid ihr, also wie hat, wie ist die Entwicklung gewesen? Wie seid ihr darauf gekommen oder habt ihr euch mit einem Partner zusammengetan in Deutschland? Genau, also
1: wir haben einen Partner gefunden in Deutschland. Da hatten wir eigentlich einfach eher eine Liste gehabt von was wir wussten, dass nicht in unserer Nagellack drin sein darf. Mhm. Das ist, wie wir angefangen haben. Und das war erst mit ähm, sieben Inhaltsstoffen. Und wir waren von, also ganz am Anfang waren wir quasi wie nur 7-Free. Mhm. Unsere Rezeptur hat eigentlich nicht geändert seit das. Wir haben nur das Liste ähm, erweitert, weil wir so viele Fragen bekommen haben von anderen Inhaltsstoffen, wo wir gesagt haben, nein, das ist auch nicht drin. Also wir machen das einfach auf unsere Liste und auf unsere Liste, um noch mehr transparent zu sein quasi. Mhm. Und ähm, genau, wir haben, hatten diese Liste von was nicht in unserem Nagellack sein darf und das ging ja auch natürlich um diese Karmin, das ist ein rotes Pigment und das ist einen, einen von der größten ähm, Teil, was einen Kosmetikprodukt oder Nagellack nicht vegan macht, weil mhm. das einen wie nennt man das, ein kleines Tierchen ist, quasi. Okay. Und das war für uns sehr wichtig, dass das zum Beispiel nicht drin ist. Und dann natürlich diese anderen Schadstoffe wie Formaldehyd. Formaldehyd in Englisch, sage ich mal. Oder, oder ähm, solche Inhaltsstoffe, dass es einfach nicht drin ist. Und da haben die dann einfach für uns bestätigt, dass die das halt so machen können. Und dann mhm. haben die uns äh, Tester gegeben, wir waren überzeugt von der Qualität und also das ist natürlich eine sehr einfache, <lacht> einfache ähm, <lacht> Aussage von wie es alles so gelaufen ist, aber so ungefähr. Also es ist eigentlich jetzt alles nicht so kompliziert gewesen im Endeffekt, aber dann, ja, genau. Mhm. Sind wir, sehr, wir sind sehr glücklich von unserer von unserer Rezeptur und dass wir das wirklich so 14 Free jetzt auch geschafft haben.
0: Total. Und
1: genau.
0: Total. Sehr gut. <lacht> ähm, wie habt ihr euch denn am Anfang finanziert? Also Wie habt ihr denn das gemacht? Ja, das ist auch eine sehr gute und
1: schöne Frage. Es ähm, ist natürlich in Anfang sehr schwierig zu wissen, was ist der richtige Weg? Wie will man, wie will man sich finanzieren? Ja. Ähm, wir haben uns eigentlich eher nur selbst finanziert. Alles. Also wir hatten ein bisschen was gespart von mhm. äh, unseren alten Jobs und was wir halt schon vorher gemacht haben und haben das halt quasi jetzt benutzt, um unser Traumunternehmen aufzubauen. Ich sage ja jetzt uns, also wir machen das zusammen mit meinem Freund Alex und er ist dann halt mitgekommen in, mhm. also macht das jetzt mit mir, hier Charlotte, oder wir machen das zusammen und da haben wir dann beide eigentlich quasi das alles selbst finanziert. Wir wollten erst auch ähm, überlegen, ob wir ähm, irgendwie, wie nennt man das, Investoren reinholen würden oder mhm. ob wir einen, ähm, wie nennt man das jetzt, habe ich das Wort nicht in Deutsch, natürlich in meinem Kopf, heißt <lacht> in Englisch Loan, also von der Bank halt ja. einen ähm, Loan zu nehmen. Darlehen, ja, danke schön. Ja. Genau, und haben wir auch ähm, angefangen, mit dem Prozess angefangen mhm. und dann, ähm, ist es einfach, wir mussten auch einen Businessplan schreiben und wir haben bestimmt jetzt nicht unbedingt genug Zeit genommen, um das jetzt 100 Prozent äh, richtig gut zu machen und dann ist es auch nicht so durchgegangen, sagen wir mal so, mhm. es war auch ein interessanter Prozess, also das ist natürlich sehr, sehr schwierig, ein für ein Startup, einen Darlehen überhaupt zu kriegen. Mhm. Ähm, und dann haben wir, aber das war auch dann im Endeffekt eine sehr schöne Sache, weil das war, uns dann doch ein ganz gutes Erhalt, dass wir das einfach alles selbst finanziert haben. Und ja, also...
0: Ja. Und ähm, plant ihr jetzt, ähm, euch Investoren zu suchen, für, um noch mehr zu wachsen? Oder was ist so ja. ähm, von der Seite euer Plan?
1: Ähm, es ist so, dass wir sind offen dafür. Mhm. Ähm, wir sind aber noch nicht in der Punkt, wo wir das wahrscheinlich jetzt sofort machen würden. Mhm. Aber wir wissen auch, dass es wahrscheinlich uns eine sehr schöne Chance geben würde, ähm, größer zu wachsen und schneller größer zu wachsen, sag mal so. Mhm. Mein Ziel oder unser Traum und unser Ziel, äh, der Vision von Kira Charlotte, ist quasi eine sehr schöne Kollektion von dekorative Kosmetik zu haben, also quasi Make-up und eine schöne Auswahl und wirklich leicht erreichbar zu sein, dass man mhm. das wirklich in äh, die Läden gut kaufen kann und nicht nur online. Und um diesen Punkt zu erreichen, das ist noch ein ganzer ganze Weg und der Finanzierung auf jeden Fall. Und deshalb wissen wir, dass wahrscheinlich dass eine natürliche Entwicklung für uns wäre, in Richtung zum Beispiel einen Investor zu holen. Ja. Aber das ist alles noch so in Anfang und wir sprechen nur darüber ab und zu und wann und wie und vielleicht und etc. Also wir wollen noch äh, ein Produkt rausbringen, zumindest ähm, in Kia Charlotta, das wird auch Nagellackentferner sein, die sollte äh, Ende dieses Jahr kommen, aber ich verspreche jetzt trotzdem nichts <lacht> nicht hier <lacht> auf dem Podcast, weil da kann noch vieles ähm, ein bisschen schieflaufen, dass es doch nur äh, Anfang nächstes Jahr kommt, aber wir wollen das jetzt auch noch erstmal äh, rausbringen, auch selbstfinanziert, also auch mit Kia Charlotte jetzt natürlich und dann schauen wir, wie es so weiterentwickelt auch mit das. Und dann, genau, muss man halt einfach Step-by-Step Step schauen, wie ja. wir das alles machen wollen.
0: Ja. Genau. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, eure Ziele dieses Jahr. Was habt ihr euch so zum Ziel gesetzt? Genau, also das ist natürlich wichtig, zielorientiert zu arbeiten.
1: Wir machen aber auch viel einfach Step-by-Step. Step und äh, schauen wir, dass, wir sind eigentlich ein relativ kleines Team bei Kirsch Charlotte. Also wir sind äh, mit Alex natürlich zusammen. Und dann haben wir vier Mitarbeiter, äh, hauptsächlich im Bereich Logistics. Und mhm. das ist natürlich auch schon eine ähm, Herausforderung nur mit dem äh, Logistics, dass wir schaffen, wirklich alles ähm, zu verpacken und zu verschicken und dass wir da ein gutes Auge mit unserer Inventur haben. Das ist alles eine sehr, sehr große Arbeit zu mhm. äh, kontrollieren. Was uns auch überrascht hat fast, aber wir müssen einfach nur immer schauen, dass wir mit unserem kleinen Team nicht, nicht zu schnell, auch wenn es schön wäre, aber wenn wir zu schnell, zu groß werden, dann haben wir auch nicht mehr der Kontrolle und das ist auch nicht, das ist eine negative Erfahrung dann sofort an Kunden und das wollen wir auch nicht machen. Deshalb machen wir ein bisschen immer Step by Step. Ähm, wie gesagt, Ende des Jahres ist der Ziel, unseren Nagellackentferner rauszubringen. Wir freuen uns riesig auf das. Ähm, äh, Rezeptur ist schon entwickelt eigentlich. Also jetzt müssen wir nur ähm, das ganze Produkt in den Markt reinbringen. Das mhm. ist aber einfach ein sehr langer Prozess und das äh, muss noch geprüft werden, der Rezeptur und alles, dass wir das auch in der Markt äh, verkaufen dürfen etc. Mhm. und das dauert alles ewig lang. Mhm. Ähm, aber wir hoffen, Ende des Jahres, dass das kommt und ja klar, wir wollen halt umsatzmäßig zum Beispiel zumindest äh, verdoppeln von letztes Jahr, das ist auch ein Ziel und das sollte auch eigentlich kein Problem sein, besonders mit dem neuen Produkt, was mhm. rauskommt und Genau, also wir sind jetzt dieses Jahr sehr gut, von Anfang des Jahres, ähm, wir sind jetzt quasi in fast 450 Läden in Deutschland wow. drinnen. Ähm, äh, Anfang letztes Jahr waren wir ungefähr in 20, 30 Läden drinnen. Also sind sehr, sehr, sehr gut gewachsen daher und sind jetzt eigentlich relativ zufrieden, äh, wie wir in der deutschen Markt drinnen sind. Mhm. Und wir wollen schauen, dass wir jetzt auch ähm, ein bisschen außerhalb Deutschland auch reinkommen würden mhm. in so Läden, im Bioläden oder oder so. Das ist auch ein Ziel. Schauen wir mal, wo <lacht> es hingeht. <Meine> Daumen <lacht> da sind kann man nicht viel sagen, genau, Dankeschön. Da muss man einfach, wir sind ähm, in Kontakt mit vielen, vielen Läden und Großhändler auch ja. und da äh, schauen wir einfach, was kommt und wie schnell. Das ist alles ein langsamer Prozess, deswegen kann man nichts Genaues sagen. Aber ja. genau, wir freuen uns, schauen wir mal.
0: Jetzt komme ich schon zu meiner letzten Frage. Was sind denn so eure Learnings aus der Anfangszeit? Was würdet ihr einer Person äh, raten, die jetzt gerade eine Idee hat oder äh, gründen möchte? Mhm. Mhm. Man gibt natürlich... Viel bestimmt jetzt,
1: was alles nicht sofort in meinen Kopf kommt. Eine Sache, die jetzt einfach mhm. spontan in meinen ähm, Kopf kommt, ist, dass man muss sich selbst einfach vertrauen mhm. und nicht so viel Angst haben, ähm, nicht nicht zu so viel denken, dass ich, ich kann das doch nicht selbst machen oder ich brauche Hilfe hier und hier. Und ähm, das geht auch darum, also wir haben jetzt zum Beispiel in Anfang ähm, ein bisschen Hilfe geholt von so Business Advisors oder wie es heißt mhm. und äh, dachten, das wäre einfach eine gute Sache, weil wir einfach nie, beide noch nie ein ähm, Unternehmen gegründet haben ja. und haben ein bisschen Angst gehabt in Anfang, ob wir das jetzt wirklich, ob wir wirklich wissen, wo wir jetzt reingehen, ob wir wirklich mhm. das alles ähm, in uns haben, in uns drinnen haben, um das zu um, yeah. um diese Unternehmen größer zu machen und einfach zu gründen, natürlich auch. Und da muss man einfach sagen, das war äh, voll der Geldverschwendung eigentlich quasi. Also haben wir schon natürlich ein bisschen gelernt, aber eigentlich haben wir schon alles nichts gewusst, aber man, man lernt einfach by doing. Also learning by doing ist einfach unser Learning von Anfang an. Also einfach, mm -hmm. machen, einfach anfangen und Sachen werden falsch gehen. Da werden große Fehler sein, kleine Fehler sein. Das gehört einfach dazu. Und davon einfach von diesen äh, Fehlern einfach der Learnings nehmen und weitergehen. Und dann kommst du schon schnell zu der Punkt, wo du weißt genau, wie alles geht. Und das ist einfach die natürliche Entwicklung von einem Unternehmer, würde ich sagen. Und genau, wir hatten den Anfang schon ein bisschen zu viel Angst von, ja, wir wissen jetzt nicht, ob wir das jetzt genau wissen, wie äh die Finanzen gemacht werden müssen oder keine mhm. Ahnung, also so kleine Sachen, wo wir jetzt einfach nicht immer sicher waren. Oder wir haben uns, wie nennt man das? Um, we, doubted, we doubted ourselves. Ja.
0: Genau. Okay. Und das muss man einfach, einfach machen. Einfach machen und ausprobieren. Ja, das glaube ich genau. ist aber tatsächlich oft so, weil ja. man lernt viele Sachen, man kann sich selber viele Sachen beibringen und selber unglaublich viel auch lernen dann dadurch genau. natürlich.
1: Genau, und auch äh, einfach anfangen ist natürlich, ich glaube, viele warten, bis alles perfekt ist, <lacht> es rausgeht. Und natürlich muss man, muss man da bestimmt eine ähm, einen grundsätzliche Perfektion sein in der Webseite, dass es natürlich funktioniert, zum mhm. Beispiel. Also wir hätten jetzt nie gelauncht mit einer Webseite, die, wo man dann doch nichts kaufen könnte oder so. Mhm. Das wäre natürlich ein Flop. Aber auf Einfach anfangen. Also unser Webshop war war quasi fertig, wenn wir online gegangen sind, aber da war noch viel, was wir machen müssen und noch viele Verbesserungspotenziale, was wir gar nicht gemerkt haben in Anfang und hätten nie gemerkt, außer die ersten Leute, die von uns gekauft haben, nicht uns gesagt hätten, eh, das war ein bisschen schwierig und das war doch ein bisschen ungemütlich und ich habe das und das nicht gefunden und mhm. dann haben wir das einfach so langsam verbessert, also wirklich einfach anfangen, geh raus mit deinem Produkt, mit deiner Webseite, mit deinem Podcast, YouTube-Kanal, was auch immer, was du machen willst und einfach anfangen und es wird sich verbessern, langsam, genau.
0: Das glaube ich auch. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, ja. dass du die Insights geteilt, äh, geteilt hast mit uns. Ähm, ich werde die Informationen von euch ähm, in den Show Notes verlinken. Ähm, Dankeschön. Und äh, dann drücke ich euch ganz fest die Daumen für das Jahr. Dankeschön, Sophia. Das hat mich sehr, sehr gefreut. <lacht> das freut mich.